0: Ciao e benvenute e benvenuti all'ultima puntata, la quinta, di A Cuore Aperto.
1: Credevo fosse la sesta.
0: La quinta, la quinta, perché sono lunghe queste puntate, sono dense, dense, dense di cose. Ma chi è che ha parlato? Chi ha parlato senza essere introdotto? Vi... Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi vi introduco la voce del mio partner in crime, Riccardo
1: Iannacone. E io saluto emiliana santoro che ha creato questo podcast molto interessante che potrebbe approdare non solo sui vari canali podcast ma a breve anche in altre piattaforme te lo dico lo premetto sto registrando in pigiama se mai dovessimo approdare in queste piattaforme anche video mi presenterò con il pigiamino bluastro elegante e i pantaloni di Capitan america il mio mar Marvel Heroes preferito, il mio vendicatore. Io
0: ti voglio assolutamente così, questa è una puntata dai, dai. speciale Riccardo ma io adesso lo dico a tutti subito che questa puntata è l'ultima ma non l'ultima in quanto noi ci daremo appuntamento a settembre con un'edizione super speciale di A Cuore Aperto perché A Cuore Aperto oltre che essere qui in voce con voi sarà anche in video, l'avete capito perché Riccardo ve l'ha detto, si mostrerà senza veli, no, senza veli no, no. con, il, con, con il, il
1: pigiama del vendicatore Capitan America, America e il pigiamino elegante Bluastro.
0: Benissimo, e dove, dove ci vedremo, non so se tu l'hai capito, perché ci vedremo su quella che chiamano la piattaforma viola,
1: la piattaforma del futuro insieme a TikTok. Sì, ovvero
0: Twitch. Twitch, Twitch
1: perché i social evolvono prima era Facebook, poi arrivò Twitter, eh, ma Twitter è meglio di Facebook, poi arrivò, poi arrivò Instagram. Instagram è meglio di Twitter che è meglio di Facebook. Poi, poi, c'è poi era YouTube, arrivò
0: prima di tutti Instagram.
1: YouTube era prima di tutti, sì. e infatti è già bello che vecchio. Poi arrivò TikTok. E TikTok era meglio di Instagram, che era meglio di Twitter, che era meglio di Facebook. E adesso c'è. Twitch, che è meglio di TikTok, che era meglio di Instagram. Ma te lo ricordi.
0: Di... Aspetta, ce n'era un altro che io e Emanuele ce l'avevamo. Come si chiamava? Tumblr no, a parte Tumblr eh, che faceva le dirette prima ancora che esistessero le dirette eh, su, su YouTube su. Come si chiamava? Pa, pa, pa,
1: pa, non vorrei che fosse l'emanazione di Twitter, eh, perché Twitter aveva l'emanazione per fare le dirette live
0: no, e credo beh, che Emanuele
1: le facesse con quella, quella con applicazione no sì. Vabbè,
0: poi se mi viene in mente ve lo dico se no ve lo dico su Twitch facciamo così tutto oh. quello che non viene fuori adesso ve lo, ce lo, ve lo diciamo su Twitch Bellissimo. e quindi su Twitch ci sarete anche voi e io vi aspetto come a cuore aperto quindi non cercate Emiliana Santoro ma cercate a cuore aperto e lì potete farci tutte le domande potete interagire possiamo parlare ancora più apertamente ma non è che abbandoniamo il podcast quindi diciamo che poi quello che ci diciamo su Twitch io lo, lo rimonto, lo sistemo e ritorniamo qui con
1: voi per la seconda
0: stagione
1: benissimo abbiamo finito l'episodio numero 5 oh, è, durato, è durato 3 minuti è eh. questo, 5
0: minuti esatto. no, questo tu... è, un, è un record record assoluto per a cuore aperto no.
1: ne approfittiamo per salutare Chiara Picella esatto,
0: bravo Chiara Picella sarà la nostra prima fan deve, deve per forza
1: lo speriamo, lo
0: speriamo. allora io volevo dire questa cosa Rick intanto Ciao, bentornato di nuovo. Io la scorsa puntata, la puntata su Lost in Translation, la la quarta, ho barato un po' nel salutarvi perché vi ho detto che il film di oggi, che è Il Laureato, nel film di oggi avremo parlato di seduzione da parte di una donna più grande nei confronti di un giovane ragazzo
1: ed è un Hai po', mentito. Ed è un po Hai mentito
0: non del tutto ecco mm, mi pare un po' il sedere così non è che cosa po- c'hai nascosto? <ride> non è che ho proprio mentito è che quello è sicuramente un aspetto fondamentale di quel film che trattiamo oggi però l'argomento di partenza per me è un argomento su cui forse potremmo tornare in futuro su Twitch, eh? che credo interessi a molti, molti giovani, e non solo giovani, ed è la verginità, ovvero la perdita, di conseguenza la perdita de- della verginità reale o agognata, diciamo, perché nel caso di Benjamin, come tu sai, la perdita della virginità avviene per merito della signora Robinson e poi le, le cose si incasinano alla grandissima perché lui come tutti saprete si innamora della figlia eh,
1: eh, eh.
0: Eh, non questo, questo...
1: è un tema è un tema complicato e semplice alla stessa maniera e credo che ognuno abbia la sua personale risposta Credo che di fronte a noi, come in quei film horror un po' lugubri, si pongono tre porte, ci sono tre porte dinanzi ai nostri occhi. In una porta c'è il fattore numero uno, l'obbozione numero uno, ovvero tu sei vergine, colei o colui che ti sta davanti è vergine Mm e se non c'è un amore alle spalle a sorreggerti, rischiate e soprattutto l'uomo rischia una figura eh, barbina
0: Mm.
1: obozione numero due entrambe le persone in campo sono vergini però c'è l'amore alle spalle a sostenerti e quindi è meno diciamo probabile fare una figura Eh. di bip perché l'amore ti sostiene questo
0: lo dico subito lo dico subito così è stata stata la mia
1: casistica anche la mia vergine dall'altra parte la mia compagna vergine l'amore ci sosteneva le prime volte non sono state proprio eclatanti però le abbiamo no? Superate. superate abbiamo scoperto tutto insieme abbracciandoci e amandoci se fosse stata una a cui non gliene fregava niente o non le fregava niente eh, sarebbe stata una situazione molto più complessa o per me o per la eventuale lei. A me in
0: realtà è andato un po' peggio di te perché noi avevamo un amore a distanza, lui bresciano mm. e io... Rauco non sentire! Rauco sa, sa queste cose, ah, ce cioè, le siamo sa. raccontate all'epoca. Eh, giusto. Eh, però ecco a me è andata un po' peggio di te perché lui dopo poco tempo si è disinnamorato si ah, è disamorato quindi... vabbè
1: però almeno in quel frangente iniziale l'amore c'era
0: sì, la prima volta c'era
1: eh, almeno quello poi ah. c'è la terza opzione, la terza porta del film horror ovvero quando lui incontra una esperta o lei incontra uno esperto e quindi i problemi si risolvono perché chi è navigato si trascina dietro il il verginello o la verginella. Quindi, diciamo, quella è l'obbozione migliore, probabilmente. Non lo so,
0: dici. Però, A me non, non mi so. è dispiaciuto il fatto di essere paritari. Non,
1: non posso darti questa risposta, perché avendo provato l'obbozione 2, mm. avendo provato la porta numero 2, non ti saprei dire cosa c'è dietro le altre due porte, perché credo che l'unico modo per capirlo, per comprenderlo, sia provare... Eh, sia aprire quella, quella porta, porta. Quindi... non si può
0: più eh, quella è una porta che si eh, apre no, una volta non sola si può
1: più, non si può più, la verginità è una dopo che l'hai persa
0: ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Eh, beh, possiamo provare ad immedesimarci nei personaggi dei nostri amati film e dovrai convenire con me che per questa puntata ho scelto proprio un film pazzesco cioè la messa in certo, scena però. È meravigliosa, cioè dal punto di vista della regia, questo film devo dire che è il più bello, forse, tra i cinque che abbiamo trattato, perché è un film quasi perfetto, sia per gli attori, questo è il film in cui Dustin Hoffman è stato lanciato al successo, era uno sconosciuto, e il regista che adesso, Riccardo... Mike Nichols. Mike Nichols, eh, veniva dal teatro e per questo motivo ha fatto recitare gli attori per settimane prima di di iniziare a girare. E si vede perché, secondo me, ha fatto un un lavoro straordinario, eh, dicevo, sia di messa in scena, sia la scelta delle musiche... Poi c'è
1: Anne, Anne Bancroft.
0: C'è Anne Bancroft, che è stata scelta dopo una, una, serie, di, uh, una serie di. no, non è arrivata subito. Eh, però, insomma, all'epoca era, era un, una, un, un ruolo controverso che non tutte erano disposte a fare.
1: Però, e però hanno sbagliato. Parlando, hanno sbagliato. Hanno sbagliato perché il film ancora oggi. È ritenuto uno dei più grandi di tutti i tempi, è eh, nelle classifiche sì. top 10 della AFI. Che poi quindi... a proposito
0: di classifiche, voi non ce la... voglio rimandare i nostri ascoltatori al... al video di un podcast di Troppo, che è un'altra... un altro nostro amico, uh. un podcast amico. Voi non ce l'avete messo il laureato nel vostro uh, no. episodio top no. 50?
1: Perché nonostante sia un film. A meraviglioso credo non rientri almeno nella mia sicuramente ma credo anche in quella di Emanuele sì, sì, sì. La mia vi... top top 50, top, 50. top 50
0: va bene comunque andatevi a rivedere la top 50 perché magari lì potete trovare dei film interessanti anche da suggerire a me e a noi per le prossime puntate di Ancora Aperto ma tornando sulla verginità la verginità per molti è davvero una, una spada di Damocle, è davvero un, un problema. Ora non so se è più per le ragazze o se è più per i ragazzi, non so se è più quando sei giovane o se è peggio mm. quando sei adulto.
1: Eh, io non posso rispondere chiaramente per il lato femminile, però ti posso dire da uomo che la verginità è un bel bacigno, insomma. Eh, soprattutto a livello indiretto, perché chiaramente avendo superato questa fase con una donna che ho amato e con cui sono stato per tanti anni eh, gioco forza non l'ho vissuta come un problema però tanti miei amici eh, l'hanno invece vissuta come un problema perché hai paura, No, sì. sarò bravo, non sarò capace ma come si fa, ma dov'è poi va detto pure che eravamo una generazione meno scafata Mm. Rispetto a quella di oggi, mm. quindi magari la generazione anni '80 era una generazione eh, più, diciamo, che, che una generazione che ha galleggiato in questo limbo perché i, genera- i genitori erano i sessantottini okay. e, e quindi ci si è ritrovati un po' in questo guado. Invece, credo che la generazione di oggi. Eh, probabilmente ha tante altre problematiche da affrontare, però forse è una generazione più scafata con meno, con meno problemi di questo eh, tipo.
0: Non lo so, non lo so, dovrei parlare con mio fratello. Io ho un fratello che non è nemmeno maggiorenne ha 17 anni. Non so se si sbottonerebbe tanto con me a raccontarmi certe cose. Ci lasciamo su questo interrogativo. Io vi metto la clip. E così capiamo che cosa è successo a Dustin Hoffman. Senti, forse per te sarebbe più facile al buio?
1: Signora Robinson, io proprio non posso. Che cosa? È proprio una cosa che non va. Non ti piace abbastanza? Oh no, no signora, lei, lei è la più affascinante degli amici dei miei genitori. Lo, lo, lo dico sul serio, lei mi piace tanto, però... Santa pazienza, ma se l'immagine mia? Ci pensa, ci pensa che cosa direbbero se ci vedessero ora qui in questa camera? Cosa direbbero? Non ne ho idea signora, ma, ma santa pazienza... Ma hanno cresciuto, non mi hanno fatto mancare niente non si meritano che mi comporti così. Non meritano che alle loro spalle salti in un letto con la moglie del loro socio. Hai paura di me? Oh no, non è questo il punto. Senta, e se invece facessimo qualcos'altro? Signora Robinson, le piacerebbe andare al cinema?
0: Torniamo dalla clip e quindi prendiamo il nostro giovane Benjamin che poi in realtà, eh, come molti sanno, Dustin Hoffman aveva già 31 anni all'epoca del film
1: è un po' come quelle commedie in cui fanno vedere i ragazzetti al college e hanno tutti quanti 40 anni come
0: Dawson, Creek. Infatti non, come Dawson Creek non a caso Dawson Creek lo cito perché eh, non so se ti ricordi ma Pacey, nella prima stagione di Dawson Creek, ha un, un affare eh, amoroso con sì. l'insegnante. E quando lei va eh, alla videoteca, c'è cioè una grandissima cheat perché lei dice mi, mi suggerisci un film e lui tac le propone il laureato perché già <ride> si immagina tutta la...
1: Eh, perché Dawson Creek è sceneggiato da un certo Kevin Williamson che è un, un idolo assoluto, tra l'altro anche sceneggiatore della saga horror Scream uh-huh. e, e quindi è una serie che per quanto vedendola oggi si nota la vecchiaia, sì. cioè, è una serie invecchiata male però per l'epoca era una serie tv, un telefilm anzi, eh, fatto bene, scritto bene, quindi pieno di citazioni. Sì, pieno di riferimenti. Pieno di riferimenti.
0: Esatto. A parte questa questa citazione di Dawson Creek, poi credo che il laureato sia ormai entrato nell'immaginario veramente di, di chiunque, quando pensi a una storia tra un ragazzo giovane e una donna, una donna adulta, pensi al laureato, in realtà la prima cosa che ho notato io riguardandolo è che non parliamo di un laureato, perché prima facevamo un po' una differenza tra essere vergine, ci chiedevamo, è peggio essere vergine da giovani, da grandi… In realtà eh, Dustin Hoffman ha il personaggio, quindi Benjamin ha poco più di 20 anni, ha 21 anni, quindi è diplomato, se vogliamo, perché eh, in America tu sai che la scuola funziona in maniera un po' diversa rispetto a noi. Sì. Quindi per essere un laureato dovrebbe in Italia dovrebbe avere 24-25 No, se sei bravo, se no pure di più.
1: Sì, dipende pure da che... Da che percorso da pe...
0: fai. Da... Esatto, mm. da quale
1: percorso fai. Sì, sì, sì.
0: Invece nel caso del nostro film lui è proprio un ragazzino e uh, si sente abbastanza... Ed ecco perché è pure è vergine, perché è proprio giovane e nelle sue esperienze di college non è evidentemente non è,
1: sbocciato. non è
0: sbocciato lui incontra questa donna e viene viene sedotto da lei quando lei si accorge che lui è vergine eh, la usa un po' come sfida per poterlo accalappiare cioè, Dice: ma allora sei, ma dimmi la verità hai paura di me no? quando prendono confidenza è lei che si comincia un pochettino a a spaventare del fatto che lui potrebbe incontrare questa famosa Hélène.
1: C'è anche una serie Disney ⁇ con l'attrice, la sorella di Runi Mara, Kate Mara, mm-hmm. molto sullo stile del laureato e si mm. chiama A, Teach, a Teacher. Mm. Una storia sbagliata, Eccolo. bella e silenziosamente enigmatica, Claire è la nuova insegnante alla Westbrook High School ad Austin in Texas. La donna è stanca e insoddisfatta del matrimonio, messo in crisi dal fatto che lei e il marito non riescono ad avere un figlio. La vita Mm di Claire cambia quando Eric Walker, affascinante studente americano del suo corso di inglese, le chiede aiuto per preparare l'esame di ammissione all'università. Popolare ed estroverso, Eric è il capitano della squadra di calcio ed è quasi inseparabile dai suoi migliori amici. Tutto sembra perfetto in superficie, ma Eric è costretto a barcamenarsi tra pressioni scolastiche, sì. ammissione al college, lavoro part-time. Sì. Il tutto mentre da una mano a occuparsi dei suoi due fratelli minori. In tutto questo Eric e Claire, per preparare lui alla missione al college, cominciano a fraternizzare. Sì. I limiti vengono oltrepassati e ciò che parte come un gioco diventa pura trasgressione. Serie tosta, te lo dico, mm, molto mm, tosta, mm, non uh, più tendente alla, al dramma che alla commedia, però bella, be- bella, bella serie. Mi ricordo che me la spazzolai in due giorni. Mm, quindi
0: noi ogni tanto vediamo queste perle, eh? Che si tratti no, di libri, di serie tv, di altri film. La prima cosa che mi viene in mente, ascoltando questo plot, Mentre Eric Walker mi sembra eh, un ragazzo parecchio affaccendato, nel caso di Benjamin abbiamo questo rampollo che si è laureato, eh, insomma si è diplomato, diciamo così che è meglio, e riceve un po' di sfottò da parte della sua famiglia, cioè all'inizio vediamo proprio questo ragazzo essere molto acerbo e soprattutto... Non so se perché vergine, anche e soprattutto molto schiavizzato dai genitori, molto preso in giro, gli fanno fare delle cose, lo costringono. E... Eh, ma pure
1: questa è una questione legata alla cultura americana. Eh, paradossalmente la cultura americana fino a una certa età è più vincolante rispetto alla società italiana. Qual è la differenza? Arriva un punto in America dove tu lasci il nido e devi diventare indipendente, questa cosa deve accadere il prima possibile, Mm. quindi vincolante fino a un certo punto e poi ora sei maggiorenne, ora puoi diventare un uomo o una donna, invece in Italia è meno vincolante all'inizio, però probabilmente è più vincolante a lungo andare perché anche per una questione economica Mm o per il fatto che le università non ti possono dare un lavoro alla fine di quel percorso o perché c'è una crisi molto più netta rispetto ad un paese comunque conquistatore, Mm. più ricco come quello degli Stati Uniti d'America, di conseguenza ci sono molte persone che a 30 anni vivono ancora in famiglia. Certo. Eh, Poi ci sono pure i, i pelandroni, però a volte le persone restano vincolate in quell'ambiente anche perché non hanno le possibilità per svincolarsi. Quindi Infatti, eh.
0: questa confusione che ha Benjamin rispetto al suo futuro effettivamente a me mi ha ricordato di più. Non tanto la confusione che ho avuto quando mi sono diplomata, quindi a 21 anni, perché sapevo che tipo di università volevo fare, avevo un sacco di sogni, tante idee... La vera crisi è arrivata a 30, quindi non ero più vergine, stavo già con quello che sarebbe poi stato mio marito, nonostante questo è eh, confusione totale dal punto di vista eh, del, ma del lavoro.
1: Ribadisco, siamo proprio su due mondi diversi. Sì. Io quando andavo uh, al pub, uh, l'Illander, che è un bel pub uh, che sta al centro di Roma, un altro consiglio così, <ride> eh, andavo a vedere le partite di football, facevo conoscenza, incontravo molte coppie di sposini che erano mm. appunto in viaggio di nozze a Roma, erano appassionati di football e andavano a vedere il football la domenica ed erano tutte coppie giovani giovani di 25 26 anni coppie che avevano un lavoro coppie che erano sposate perché in america a 30 anni in america sei vecchio in italia in italia a 30 anni quando arrivi in finale a un concorso letterario cosa è capitata alla mia compagna vai lì a ritirare il premio insieme a, attorno a te ci sono 50 anni 60 anni e ti dicono la piccina che è arrivata in finale e <ride> ha 30 anni
0: eh certo. e in America
1: sei vecchio quindi sono società completamente
0: opposte,
1: distanti, opposte. opposte
0: poi diciamoci una cosa nel laureato noi ci troviamo in un, un, un ambiente eh, a livello di, dei tempi in cui è ambientato appunto il film dove c'era proprio un bisogno di ribellarsi, dove la gioventù eh, la gioventù dei ventenni, soffocata da eh, tutta una serie di regole, eh, ha bisogno, come dicevi tu, di, di, sente questa necessità di abbandonare il nido e tutti i dettami eh, della famiglia. Poi credo che nelle famiglie bene nelle famiglie dell'alta società questa cosa fosse ancora più forte e allo stesso tempo um, nel caso di Benjamin lui fa, non solo si ribella ma lui fa una vera e propria rivoluzione questa sua confusione la convoglia tutta in questa storia con la signora Robinson e poi però il film cambia completamente registro perché nel momento in cui lui incontra Helen accade una cosa molto bella, che, ehm, cioè molto bella, una scena molto toccante. Lui, uh, la signora Robinson, gli aveva chiesto di non farlo, di non incontrare sua figlia, di non uscire con lei. E lui però è costretto, costretto dal padre e dalla madre che gli dicono o così o facciamo una bella cena tutti insieme, eh, noi tre e loro tre. Lui per evitare tutto questo dice vabbè, esco con lei però ti giuro, ti giuro che esco con lei e poi la riporto a casa. E invece che cosa fa? Eh, La tratta male. La tratta malissimo, c'è una scena pazzesca di lui che la, la porta in questo club dove c'è una donna che si spoglia e fa tutto un giochino con il seno e che eh, lo fa alle spalle di Hélène, lei completamente umiliata, inizia a piangere e lì scatta qualcosa. E quindi questo ragazzo perde la testa per questa donna, per questa ragazza e lavorerà a tutti i costi si si fissa proprio infatti io mi sono chiesta se lui non si fosse fissato cioè che cosa è scattato tra di loro Eh, lui era così annoiato dalla vita che sì ok la signora Robinson gli ha smosso sicuramente delle cose eh, però mi sembra che lui si fosse andato a cercare qualcosa un, un obiettivo nella vita questo ragazzo a 21 anni non ha un obiettivo nella vita. e Non so se è il caso di alcuni di voi che ci state ascoltando, ventenni o trentenni che, che siate. Ne
1: parlavamo in uno dei primi episodi. Io penso che sia forse l'aspetto più importante del proprio io e quindi di conseguenza in relazione anche all'amore e all'amicizia. Se tu non sai chi sei, è difficile che tu possa capire gli altri o, o amare o, o affrontare affrontare una lunga relazione, affrontare delle, delle diatribe con le persone care. Eh, conoscere se stessi è il punto di partenza. Però come se fai hai... a vent'anni
0: a conoscere te stesso?
1: Magari non conosci totalmente te stesso. Mm. però qualcosa di te devi conoscerlo io probabilmente il percorso più importante l'ho compiuto superati i 30 anni però io a 20 già sapevo quello che amavo fare non sapevo ancora come non sapevo ancora il modo corretto per applicarmi avevo dei vuoti delle mancanze, dei buchi Mm però sapevo di amare certe cose se tu non sai proprio niente di te stesso e quello può essere un problema perché è come non avere un pavimento Mm un conto è avere il pavimento e poi ci costruisci soprattutto l'edificio io io a vent'anni il mio pavimento ce l'avevo ci ho messo parecchi anni a metterci le mura e un tetto però sapevo che amavo scrivere sapevo che amavo sceneggiare sapevo che amavo fare determinate cose e dopo tanti anni continuo a farle se non sai proprio chi sei a vent'anni devi cominciare a fartela questa domanda perché purtroppo qua sto per dire una cosa banalissima però cavolo a volte nella banalità si nasconde la verità oppure prima il tempo corre ma corre, corre, corre io ogni tanto mi fermo ripensa quando avevo vent'anni mi sembra ieri sì. quindi non è che uno a vent'anni può dire eh vabbè ma tanto ha voglia
0: però devo dire non, questa, non è una, questa riflessione che fai secondo me è anche qualcosa è da che... quarantenne no ma è legata molto al tuo carattere perché io che ti conosco so che tu sei una persona che non sa stare ferma che fa tantissime cose che lavora un botto che ha molti interessi e ti dico che non è
1: così per tutti Ma se non è per tutti ed è comprensibile ed è umano, Mm. credo che però uno debba combattere per trovare quegli interessi, debba combattere per trovare determinati hobby, debba combattere per trovare determinati sogni, Mm perché se uno si mette solamente ad aspettare, convinto che prima o poi la verità gli passi davanti agli occhi, il rischio di un brusco risveglio anni dopo mm. può, essere,
0: oppure, può essere... Oppure il rischio è che... Pericolo. Il rischio potrebbe essere che ti perdi la testa per una come Mrs. Robinson e poi dopo perdi la testa con una come Elena Robinson e quindi non, il tuo scopo div- diventa qualcos'altro, diventa la relazione. Quante volte?
1: Uh, io so che le volte in cui mi sono innamorato oppure ho perso la testa senza avere una padronanza totale di me stesso sono naufragato e naufragato pesantemente mi è capitato un paio di volte e una di queste volte tu eri presente (ride) e hai visto come sono naufragato ecco quindi e scusa eh Perché io sono, tu mi conosci e questa cosa che sto per dire io spero possa aiutare qualcuno. Mm. Eh, Io sono una persona molto autocritica, tu sai anche questo, e spesso il mio essere autocritico mi spinge a essere tanto duro con me quanto duro con gli altri, perché se sono duro con me stesso esigo poi quella stessa durezza verso gli altri. Quindi sono, parti dal presupposto che sono iper autocritico. Detto ciò, tu sai, anche conoscendomi, quanto io sia uno resistente. Io sono uno, sono uno strong, sono uno, sono uno che ha una capacità di, di ripresa molto forte. Sì, Nel sì, senso sì. quando mi abbatto, comunque trovo sempre un modo, no? Per... Ma quella volta io ho sca... come diciamo a Roma, ho scagliato forte, eh? ho, ho scagliato in una maniera che veramente ho visto il baratro davanti a me. Quel baratro non l'ho potuto combattere con una conoscenza del mio io profonda. Non sapevo ancora chi fossi realmente, però quel baratro, quella lotta sentimentale, quello scontro di personalità, mi ha portato anche a far capire che dovevo capire chi fossi, cosa volessi, perché non potevo più permettere che un amore mi riducesse in quella maniera. Sì. Cioè
0: succede, eh. anche, ecco, succede anche ai migliori, dire, succede anche a quelli forti, succede, a, succede, tutti. A,
1: tutti. succede Io, a tutti, a
0: me è successo e devo dire ci è voluta la psicoterapia, che poi è stata una fortuna, per me, perché ecco conoscere se stessi non sempre è un viaggio semplice, cioè a volte le cose sono talmente tanto incasinate nel profondo che per andare a scavare bene ti devi far aiutare. Tu, per
1: esempio, tu per esempio l'hai fatto con, con la psicanalisi. Io uh, l'ho fatto scrivendo. Sì. Perché scrivere e leggere sono delle sedute terapeutiche essenzialmente. Sì, sì,
0: sì. sì, sì, sì. Quindi, o, o,
1: ma poi ognuno ha la sua maniera c'è cioè chi magari si mette a suonare c'è cioè chi magari sì, viaggia diciamo in g- giro per il mondo diciamo che
0: dipende anche da, veramente da quanto sei incasinato eh, perché anche io trovo che la, la scrittura sia assolutamente catartica e terapeutica eh, però dipende veramente da che cosa c'è sotto e sotto ci potrebbero essere mh, delle ferite mh, abbastanza profonde
1: eh. vabbè è chiaro che non possiamo Uh, ricoprire l'intero spettro di variabili, certo. ci sono troppe cose in ballo, uh, le persone sono miliardi e sono ognuna diversa dall'altra. Quindi, chiaramente, noi stiamo facendo un esempio base, sì, noi, okay? possiamo
0: noi stessi e insomma, e le nostre esperienze. Per cui
1: esatto. So, cioè, il senso è se si parla di qualcosa di base, ora non per, non per voler veramente fare a gara, però. La mia, la mia storia è stata una storia dura, profonda, che ha lasciato comunque delle cicatrici. Ora c'è di peggio, ah, certo che c'è di peggio, però sto facendo un esempio a campione. Ecco, questo... No,
0: quello che intendevo dire è che sicuramente tu sei stato colto eh, da una situazione abbastanza, abbastanza pesante, ma eh, tu stesso eh, io ti ritengo una persona comunque solida, come dire. Già partivi da, da una base di, ecco, di conoscenza di te stesso abbastanza solida, no?
1: Eppure non bastò. Eppure non bastò. Percepisco dai tuoi occhi che vorresti quasi parlare della storia.
0: Allora, no. <ride> io, io penso che ne parleremo, ma ne parleremo su Twitch perché lì insomma vorrei portare oltre che i film beh a parte voglio dare qualche piccolo spoiler noi abbiamo parlato di Alta in...
1: Alta fedeltà Abbiamo
0: parlato di Alta fedeltà, uno dei primi film che... di cui vorrei parlare è proprio Alta fedeltà. Abbiamo parlato di Sesso bugie WhatsApp, quindi parleremo meglio di sesso, bugie e whatsapp cioè vorrei leggere dei pezzi perché poi avremo molto più tempo e più modo per divertirci su twitch e non solo su twitch sì, anche perché
1: chiaramente sesso, bugie whatsapp è la versione traslata cinematografica, letteraria in pompa magna sotto psichedelici <ride> della mia storia reale esatto. quando, mi viene, quando mi viene chiesto ma è autobiografico? sì E no, no no perché alla fine la fiction travalica quel muro e diventa qualcosa di indipendente, qualcosa di eccessivo, qualcosa che non si può reinserire dentro la scatoletta della realtà. Quindi i personaggi di quel romanzo li amo molto di più dei personaggi della realtà, ma perché sono frutto della mia testa, non non sono persone reali. Eh, le persone reali sono migliori, le persone del romanzo mm. sono più fallibili, ecco, mm-hmm. mettiamole in questa maniera. So a chi stai pensando, ma lascia perdere. No, lascio
0: perdere, lascio perdere. No, in realtà volevo dire questa cosa, ehm, siccome le nostre storie di virginità se, mi sembrano un po' noiose.
1: Ma la mia potrebbe essere anche più divertente, però dovrei scendere in dei in dettagli, dettagli un po' scabrosi. Ecco, ve la metto in questa maniera, io non ci capivo letteralmente <ride> un piffero. <ride> Quindi la se non mi fosse capitata una donna che mi amava come Giulia, eh, penso che sarei stato nei guai con, con una diciamo più un'avventura. ecco, eh, sì, mettiamola così. Sì. Io ho sognato uh, una Mrs. Robinson. Quindi, magari fosse capitata una Ro- Mrs. Robinson. Però. Non avendo avuto Mrs. Robinson, meglio quello che ho avuto ma certo. di quello a cui sono.
0: Ma io poi ti vorrei ricordare che a un certo punto Benjamin a Mrs. Robinson dice ma possiamo andare al cinema? Possiamo fare qualcos'altro? ma Possiamo parlare? Parliamo, parliamo di, di questa cosa orribile che sto facendo a tuo marito. E quindi anche lui, lui voleva un'elenne lui ok gli è andata bene perché magari non ha fatto il pasticcio con Elena ma si è fatto vedere figo e duro e tutto d'un pezzo però insomma lui voleva anche qui lui voleva l'amore diciamo che quasi tutti i film che ho selezionato poi alla fine vogliono l'amore ci fai caso e infatti,
1: le, infatti quando andremo su Twitch cerchiamo anche quelli che vogliono il sesso e basta e basta
0: (ride) basta. comunque io una storia scabrosa eh, per per salutarci ce l'ho mi trovavo al mare
1: in una località di mare mi trovavo (ride) verso nei pressi del monte Tipitato
0: (ride) no mi trovavo in un posto di mare che non dirò perché sennò è troppo semplice cioè non non voglio fare nomi eh, perché è un po' po' delicata la faccenda però io ho conosciuto il mio personale Mr. Robinson anche se non avevo, non ero vergine più, ma ero single e lavoravo in un bar e in questo bar gestito da dei fratelli ce n'era uno che ahimè mi sedusse Mm. storia vera vera e scabrosa, perché lui aveva una moglie, bellissima tra l'altro, non fessacchiona come, come Mr. Robinson. Quindi per fortuna la cosa durò poco, perché poi in realtà io trovai il mio Hélène, perché io in realtà poi quel, quell'estate mi innamorai del mio ex, eh, che comunque con, in, con il quale sono rimasta in ottimi rapporti. Rauco, non ascoltare! <ride> lui sa tutto, lui sa tutto. Sa tutto, sa tutto. E insomma, ehm, devo dire una cosa, non fu per niente piacevole, perché è vero che io non ero... Cioè, comunque avevo la, i miei... 20, sì, potrei aver avuto i miei 21 anni, proprio come Ben... Eh, Però non fu affatto piacevole perché quando una persona più grande, e in quel caso lavori anche per lui, quindi c'è un aggravante, prova a sedurti, sei in svantaggio. Anche se sei giovane non sei cretino, quindi sai quello che stai facendo, però ti dico che un pochettino sei in una posizione di svantaggio, cioè è più facile cadere fare delle cose che in realtà non vorresti fare insomma lui non è stato proprio molto gentile poi alla fine non è stato proprio corretto con me devo dire che poi Eh... l'ho smollato io per telefono da lontano insomma non mi interessava più questa persona c'era da un lato una una curiosità nei confronti di qualcuno, io avevo avuto un solo ragazzo appunto il mio primo amore il mio, e quindi la mia prima storia di sesso e eh, appunto con un ragazzo vergine tra l'altro quindi eh, con poca poca conoscenza del, dell'argomento il quadro,
1: il, il quadro è abbastanza chiaro direi e poi i secondi sono sempre più pericolosi quindi anche a me la seconda è stata molto pericolosa
0: sì, no, poi in realtà lui non, non, non abbiamo avuto realmente una storia, non, 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 diciamo che non siamo arrivati nemmeno a finalizzare come. Non, non siete
1: c'è. arrivati come si dice in America dicono: non siete arrivati in terza base. No,
0: non ci siamo arrivati in terza base perché io in realtà non ho voluto, non, non mi interessava veramente. C'è stata quella curiosità e soprattutto mi sono un po' lasciata trascinare, devo dire la verità. Col senno di poi, oggi lo lo manderei veramente a cagare. Non so se si può dire. Si può dire,
1: ma Eh, oramai l'abbiamo detto. L'hai detto, però, con quella finta pronuncia francese che rende tutto molto (ride) più più elegante, elegante, eh? come direbbe il Merovingio in Matrix. Con il francese si possono dire anche le peggio oscenità perché il francese ti tutela. Ti
0: tutela, va bene, allora diciamo in francese, eh... però insomma ehm... è stata una brutta esperienza ora che ci penso.
1: Ma sai che ti dirò, io dopo dopo aver iniziato la relazione con Irene e e aver capito la profondità d'animo di questa donna per me speciale, mi sono reso conto che tante esperienze precedenti sono state brutte esperienze ma non perché magari erano sbagliate o erano sbagliate le ragazze o erano eh, brutte relazioni sessuali semplicemente perché quando hai trovato casa ti viene da riguardarti indietro ti viene da rielaborare il tutto e chiederti ma come diavolo ho fatto (ride)
0: <ride> questo
1: mm. è il senso però io sono un fautore degli errori eh? Cioè, io credo che oh, se uno yeah. commette degli errori non arriverà mai al punto diciamo, il punto prestabilito il sacro graal chiamatelo come vi pare però sono gli errori che ti rendono ciò che sei.
0: Assolutamente. Io sono una paladina dell'errore e spero di trasmettere questa cosa anche ai miei figli. Spero che i miei bambini non abbiano paura di sbagliare, che non avranno mai paura di sbagliare, perché è tanto importante sbagliare, altrimenti non impareremo direi, nulla.
1: Direi direi fondamentale
0: è fondamentale, fondamentale. E
1: anzi, visto che tu dici, no? Eh, stavi anticipando che con Twitch apriremo le pagine di sesso, bugie e Whatsapp. Quello è un libro che parla proprio del concetto di sbaglio in nuce. Cioè, quindi, insomma, sarà un. Parla di
0: tante 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 cose, o meglio, parla tanto di sesso, parla tanto di bugie e parla anche un po' di Whatsapp.
1: Io sì, perché Whatsapp oramai fa parte del sesso e dell'amore di tante coppie di milioni di storie sentimentali, Whatsapp è un fulcro con le sue doppie spunte con tutti i suoi trucchi e barbatrucchi, con il bloccaggio avremmo, faremo un episodio ecco faremo un episodio sul ghosting, sì. perché è uno degli argomenti più interessanti che esistono. Suggeriteci
0: i film sul ghosting che, vole- che-, che ci possano essere da spunto.
1: Il ghosting è uno dei problemi del ventiduesimo secolo.
0: Sì, secondo me perché è una conseguenza dell'essere troppo esposti, troppo presenti, troppo controllati... Eh, Probabilmente quello, ma ne parleremo
1: Siamo arrivati all'epilogo Siamo arrivati alla conclusione E va bene, io saluto tutti i nostri ascoltatori Sperando insomma che si siano divertiti con queste tematiche Con questi film, con queste pellicole scelte da te Abbiamo toccato in superficie alcuni argomenti Ma alcuni argomenti direi quasi base eh, sì. fondamentali della narrazione erotica sentimentale
0: altri li abbiamo passati un po' ci siamo passati un po' di struscio
1: come... però insomma con esatto, con Twitch scenderemo in profondità esatto,
0: uno degli altri, come il ghosting come il ghosting oppure come l'amore omosessuale che hai citato tu in un qualche episodio
1: ah, sì, sì. assolutamente eh, sì. tu sai che uno dei miei romanzi parla proprio di questo diversi è un romanzo su una ragazza musicista che scopre di essere omosessuale va su questa strada dove dovrà comunque trovare una un equilibrio tra la passione per la musica e ehm, l'amore, che è sempre complicato a maggior ragione quando la società ancora oggi fa fatica ad accettare la diversità e e tutto quello che essa comporta.
0: E poi mi avevi, scusami, mi avevi parlato anche di un altro romanzo, però non tuo, ma tuo come editore. Ah, sì, sì. Perché non si può ancora dire.
1: No, Anzi, non si può, può dire, dire, dire ci ho provato.
0: <ride> ci ho provato. Niente, niente,
1: Non posso dire nulla, però, anche quello molto interessante che parla di amore omosessuale e di scoperta uh, di sé, quindi una scoperta introspettiva. Mm, quindi, un molto po'
0: anche vicino ai nostri temi sulla psicanalisi, insomma.
1: Beh, direi proprio di sì.
0: Va bene. E allora vi salutiamo davvero
1: vi salutiamo e vi diamo appuntamento su Twitch
0: alla prossima ma
1: anche su TikTok ma anche
0: no su TikTok no
1: su TikTok non no Stanno tutti fa. su TikTok
0: ma no. io no mi
1: taglio la barba così sembro più giovane
0: ah, eh funziona come Dustin ah, Hoffman eh, eh, funziona, <ride> funziona
1: funziona funziona
0: va bene ci vediamo a settembre ragazzi un
1: saluto